0: Hej och välkomna till Smedjan-podden och vårt 83 avsnitt med mig, Blanche Sande.
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad ska vi snacka om idag? Idag ska vi tala om ungdomsbrottsligheten, om hur sussarna upprätthåller sitt problemformuleringsprivilegium. Det är ett snärtigt rubrikord, jo, eller Jo, men det
0: är hur? för många rubrikord, skitsamma. Och Moderaternas miljöpartism.
1: Ja, precis. Men först veckans nyheter. Ja,
0: till att börja med så måste jag ju, eftersom vi spelar in här den tisdag den 19 november, passa på att gratulera dig på internationella mansdagen. Hur har du firat?
1: Tack. Det känns bra. Välförtjänt framför allt, känns det. Ett år av manlighet har löpt till ända. Nej, men jag började Det började med frukost på sängen i morse. Och sen öppnade jag några ja. telegram och tog emot några blombudar. Och sen började då köerna av gratulanter att ringla långa så att jag hade ju förberett med smörgåstårta och kaffe och sådär i, i köket. Och sen satt jag i min länstol i vardagsrummet och tog emot alla som... som... Och sen så följde ju sig naturligt då att på vägen in till jobbet så stannade jag till hemma hos några andra män som jag känner och lämnade över presenter och blommor eller liknande för att gratulera dem också Ja men det här det... är ju
0: beviset på det här att patriarkatet sitter och håller varandra om ryggen och man sitter och götter sig åt att vara män liksom. Så här håller ju inte kvinnor på.
1: Nej och sen blir det ju då, kväll blir det då bastu och en bättre middag och, och sådär för att ja. ja men manligt. Ja, ja väldigt, väldigt trevligt. Jag är ju väldigt glad kött. för din skull. Oh. Ja. Eh, hur har du firat?
0: Nej, men Jag har ju firat med att skicka 15 telegram till dig och gratulera dig på internationella mansdagen. Ett par blombud också.
1: Ja, nej, men det, det är väldigt uppskattat. Det är sånt som gör att det känns roligt att gå till jobbet sen framåt lunch. Men du har istället firat Fädernes dag. Kan du inte berätta om den här traditionen? Är det något skonskt?
0: Nej. Men... Nej, alltså jag försökte ju ta reda på vem som kom på det här med internationella mansdagen. Internationella kvinnodagen är ju en gammal kommunistgrej. Eh, internationella mansdagen hittar jag inte så mycket om. Jag såg någonstans att UNESCO tydligen stödjer den på något vis. Men däremot när jag gick in på internationella mansdagens Wikipedia sida så stod det direkt under rubriken ej att förväxla med fädernes landsförsvararens dag. Så alla trodde alla ni som trodde att det här var fädernes landsförsvararens dag och inte internationella mansdagen vill jag bara vara tydlig med att det är då mansdagen som Lars ja, Anders har firat.
1: Ja, alltså det, det blir lite skevt om man har vidtagit alla mått och steg för att fira färdens landsförsvarens dag och så är man på väg till ett mansdagsfirande i själva verket. Det är
0: ju... Jag alltså hatar när det, det händer.
1: Jag tänker på det här. Är det inte i Bridget Jones Diary där hon tror att hon ska på maskerad och kommer utklädd till en fest på jobbet där ingen annan är utklädd? Det är något sånt. Det
0: låter, det låter bekant. Det finns även liknande fenomen i... Um... Vad heter det? Mean Girls, kultfilm.
1: Men hur firar man Födernes landsförsvararens dag?
0: Alltså jag, jag hann inte så långt i min Wikipedia-research. Men det är någon sorts det, det firas i massa gamla sovjetrepubliker. Så jag antar att det är någon sovjetisk grej. Man kanske firar med en schistparad på Lenin-avenyn.
1: Och vi håller oss kvar lite grann vid högtidstemat för i förra veckan timade nämligen Singles Day, ett fenomen som jag faktiskt inte ens kände till att det existerade förrän i förra veckan. Kan du berätta lite mer om det här? Det kommer från Kina ursprungligen va?
0: Gör det! Jag tror alltså,
1: Allt kommer från kommuniststaten alltså, tydligen. Då
0: stämmer, ju, då stämmer ju min konspirationsteori kring det här. För alltså, jag ser det här skyltarna med så här, Singles Day, kommer att shoppa en massa saker på Rea, alla singlar. Och så känner jag att det här måste vara en kommunistisk konspiration för att få folk att hata kapitalismen. Alltså, nej, men så här, tänk på hur folk reagerar på alla hjärtans dag. Den här eviga kritiken att... Så här, ja, företag signalerar att man måste köpa så här jättefancy chokladpraliner i sammetstäckta hjärtformade askar för att visa sin upps. Alltså, om min man lyssnar på det här så vill jag fortfarande ha de här chokladpralinerna på alla hjärtans dag så det är inte det jag säger men det uppfattas ju fortfarande som att företag signalerar att det här är något man behöver göra för att visa uppskattning för någon och så kapitalisera det på det och så vidare.
1: Jag uppfattar lite dubbla signaler här.
0: Jo jag vet. Jag vet men hellre dubbla signalen än entydiga signaler på att jag inte vill ha chokladpraliner. Så hur som helst Singles Day är ju att ta det här så många steg värre för då är det inte en så här visa uppskattning och så får vi lite pengar för det, utan vad man skickar ut för signaler i så här hej, hej alla ensamma människor kom och dränk era sorger i tröstshopping. Alltså det är ju sånt som får folk att tycka illa om consumerism och företag typ.
1: Men jag tycker också att det är lite så här falsk marknadsföring eller vad man ska säga eftersom de här rabatterna som finns på Singles Day de omfattas ju även av personer som är i stadiga förhållanden.
0: Alltså nu har jag inte testat att singles day shoppa, men jag kanske borde göra det och se om någon kontrollerar mig.
1: Ja, men slutsatsen är alltså att alla högtider i grund och botten är kommunism, eller?
0: Nej, inte de kristna högtiderna.
1: <laughs> Okej, okay. bra, då har vi rätt ut det. En annan person som har gjort sig utmärkt. Bemärkt i veckan är ju statsminister Stefan Löfven som framträdde i SVTs agenda och blev ansatt angående den här, de här eh, morden och skjutningarna och sprängningarna och allt annat som då sliter vårt land i stycken. Och, Vad sa han
0: för begåvade och genomtänkta saker om det?
1: Nej, men om man läser pressreaktionerna på Löfvens framträdande så gjorde han inte en särskilt impone, ett särskilt imponerande intryck. Och jag fäste mig väl vid det som Vidare Andersson då på Socialdemokratiska folkbladet konstaterade, att det var väldigt märkligt hur, hur då statsministern eller då Socialdemokraternas partiordförande det är ju alltid svårt med Löven att veta i vilken roll han uttalar sig för att ibland hävdar han ju att han uttalar sig just i egenskap av partiledare och ibland som statsminister och jag tror ju att vi hade behövt lite mer av statsminister och lite mindre av partiledare. Hur som helst som Vidar Andersson då konstaterade så var det märkligt att Löven i den här intervjun helt tycktes ducka kopplingarna till migrations- och integrations problematiken, trots att han ju tidigare i intervjuer har varit ute och uttalat sig om frågorna så det skulle ju inte innebära en positionsförflyttning från hans sida att göra det ännu en gång men istället så verkade det mest som att han försökte slingra sig ur de liksom mer svåra aspekterna av den här problematiken och ja, jag tror varken att partiledaren Stefan Löfven eller statsministern Stefan Löfven gynnades av det här framträdandet
0: Nej, det skulle väl möjligen vara om det underrättar en relation till regeringspartnern. Men det, det är väl vad jag kan tänka mig. Jag tror det var dåligt.
1: En annan dålig sak är ju då att poddaren och föreläsaren- och och mångsysslaren Navid Modiri då blev utslängd, alltså inte fysiskt utslängd utan avbokad från en evenemangsarena som heter Moriska paviljongen i Malmö eftersom han där skulle hålla ett sån här livepod framträdande. Jag har för mig att Mustafa Panjshiri och Kallis Amid skulle medverka där. Men det var inte det som var problemet utan problemet var att även då Jimmy Åkesson som är partiledare för ett parti som heter Sverigedemokraterna som ju har varit i viss medieskugga under senare år också skulle medverka där. Och det blev tydligen för mycket för det här etablissemanget så man avbokade helt enkelt vi Modiri. Och det här har fått väldigt stort... Genomslag i medierna, den här, det här försöket Deplattformisering Men tydligen så ska evenemanget genomföras ändå Men på Malmö Live Som är den här kommunala Multi-event-arenan i Malmö
0: vad angav Moriskan för skäl till det här? Var det den här klassiska säkerhets, eh, vår säkerhetsutrustning eller så tillåter inte det här? Eller? Jag
1: är osäker. Jag tyckte att de verkade sväva på målet, åtminstone av de artiklar som jag läste i, i ämnet. Men det är uppenbart att deplattformiseringsstrategin lever i högsta välmåga. Däremot är det ju glädjande att den inte verkade fungera i det här fallet.
0: Men så det här är ju till och med byproxy deplattformisering. Man deplattformiserar ju inte ens Jimmy Åkesson utan podden som har bjudit in honom att medverka. Så det är liksom andra hands. Ja, det har ju gått längre helt enkelt. Ehm.
1: Och för den som vill läsa mer om deplattformisering så rekommenderar jag min egen text för, från någon månad tillbaka om hur då eh, vänsteretablissemanget i Storbritannien försökte sig på att deplattformisera den konservativa filosofen och opinionsbildaren eh, och författaren Roger Scruton, men eh, gick bet. Där fick det. Den heter deplattformiseringen som gick bet.
0: Skåne har ju sedan utmärkt sig på sistone återigen. Och inte bara ensidigt negativt den här gången. Malmö har gjort sig känd för olika typer av problem. Och detta uppmärksammade Staffanstorp kommun som har gjort sig känd för Christian Sonesson, den moderata KSO, kommunstyrelsens ordförande. Staffanstorp släppte en film ganska snart efter den här dödsskjutningen av en 15 årig kille på Möllan i Malmö. Det här var förstås en slump eftersom filmen uppenbarligen är inspelad under sommarhalvåret. Men i alla fall, Staffanstorp släppte en reklamfilm som rekommenderar folk att flytta undan otryggheten i storstäderna, alltså under Malmö till härliga Staffanstorp. Och herregud vad jag måste vara i målgruppen för det här. För jag ser den här videon där panorerande över rapsgula fält och bara herregud jag måste flytta tillbaka Skåne.
1: Alltså, går det ens en vecka utan att Staffanstorp lyckas toppa nyhetsflödet?
0: Nej, alltså Staffanstorp är ju en större influencer än rätt många som har det som titel.
1: Ja, nej men alltså, det är ju helt sjukt. Här om dagen så var det ju på nyheterna då att de ska börja ta betalt för skolmaten i Staffanstorp. Vilket man gör i flera andra skånska kommuner också. Men när Staffanstorp gör det då blir det liksom huvudnyheter i rikssändningen.
0: Alltså bara Staffanstorps skolmat får ju i så fall fler riksrubriker än många av grannkommunerna. Med tanke på att det var det här debaklet med fläskkött eller alternativ till fläskor eller vad det nu var för ett par månader sedan. Men alltså... Det var
1: också ett typiskt, SV... eh, typiskt SVT-inslag där om skolmaten där de först då intervjuar det socialdemokratiska oppositionsrådet som naturligtvis är kritiskt sen intervjuar en skolelev som är kritisk och sen själva ställer kritiska frågor till då, eh, nämndsordföranden som är ansvarig för det här.
0: Eh, ja, men sakligt och opartiskt, eller hur var det? Eh, men alltså grejen med Staffanstorps filmer film är att folk har kritiserat den för att vara ja men, typ taskig mot Malmö och Svartmåla och you name it. och Då kommer jag att tänka på en krönika som Dan Korn skrev i media nyligen som jag tyvärr inte kommer ihåg den exakta titeln på, men där han i alla fall påpekar att här i Sverige så är problemet inte den som spyr på halmattan utan den som påpekar att någon har spytt på halmattan. För det är den som gör det så här stelt och obekvämt och gör att man måste ta tag i det här, den här spyan och liksom hantera den.
1: Ja, det har ju varit fler som har varit inne på just det fenomen att problemet med Staffanstorps reklamfilm är inte att den är extremt pajig, för det är den ju. Jag menar, det här när väktarna hjälper till att bära flyttlådor och sådär. Alltså, ja, och jag... att
0: alla är ju orimligt snygga liksom och allt. Det är ju väldigt ostigt.
1: Men det är ju inte det som är det grundläggande problemet. Och problemet är ju inte heller att då människor eh, gör den här typen... Det är väl det här som kallas för white flight, det vill säga när folk flyttar ...från invandratäta eller socialt utsatta områden till villa kommuner runt omkring. Utan problemet är att man faktiskt lyfter fram det här. Folk vill kunna göra det här med gott samvete. För jag menar, flera av de som kritiserar detta... Det var ju någon vars namn jag nu har glömt som skrev en debattartikel om detta... Och så där det i debattartikeln framgick att vederbörande själv hade flyttat till Staffanstorp från Malmö. För det kändes ju väldigt mycket som att det var liksom hela glaskvarter som rämnade där för stenarna.
0: Ja men alltså ingen vill ju tänka på sig själv som ändras den som överger platsen där man bor för att man är rädd för någonting eller att man så här, flyttar ut till en... Jag menar en ort som Staffanstorp för att där bor jag bland människor som är som jag så kan jag känna mig trygg typ. Men det är ju vad det gör och så blir det jätteupprörd av att konfronteras med den här verkligheten.
1: Ja. Fler mediehändelser i veckan då Den amerikanska rapparen ASAP Rocky Har bestämt sig för att frångå sitt tidigare beslut Att aldrig mer komma till Sverige Och helt enkelt komma tillbaka till Sverige För att Precis. framträda och,
0: Jag tror det var den 11 december Han kommer att uppträda Ja,
1: och Smedjan har ju redan gett honom ganska mycket medieuppmärksamhet, så varför inte fortsätta med detta?
0: Ja, vi väntar oss ju nu VIP-biljetter i utbyte förstås.
1: Jag tror faktiskt att det var årets mest lästa artikel, den som jag skrev med den tillspetsade rubriken Ett välförtjänt kokstryk, som då handlade om eh, den här misshandeln som Ace Brock och hans entourage utförde på två personer som hade trakasserat dem på öppen gata i Stockholm. Eh, hela den där historien sl det slutade ju då med något slags sån här typisk svensk kompromiss där A$AP dömdes så att alla de liksom hela präktighetskadern kunde vara nöjda men han dömdes till villkorligt, vilket betyder att han överhuvudtaget inte drabbades av några som helst konsekvenser och kunde åka därifrån.
0: Alltså han fick ju ändå den så här autentiska svenska upplevelsen måste man säga.
1: Jo och så fick han ju kaviarfisk i häktet också att äta. Va? Jo, men minns du inte det att det var ju ute... Jo just det, han de där, hatade
0: ju maten i häktet. De
1: där menyerna publicerades ju som fanns på Kronobergshäktet. Hur som helst, eh, han har ju fått eh, extremt stort genomslag i Sverige så han gör ju förmodligen klokt i att återvända hit. Många som aldrig har hört talas om honom tidigare kommer förmodligen att gå dit och lyssna. Eller vad tror du?
0: Ja, alltså det upplyftande i sammanhanget är ju att det stämmer ju inte som det sägs att en att trist måste dö för att bli riktigt känd utan det räcker ju med att åka fast för misshandel i Sverige.
1: Och dömas till villkorlig
0: <laughs> Precis, då är man tuff. Ska vi dra det texter vi har publicerat de senaste två veckorna sen vi spelade in ett ordinarie avsnitt senast?
1: Ja, eller vi kan åtminstone ta ett litet urval av dem. Till exempel Tobias Samuelssons andra text från hans Ungernresa. Den som har rubriken Europa har en akademisk frihetskris där han då eh, beskriver problematiken kring det här... Eh, och vad heter det? Universitetet i Budapest som George Soros har varit med och finansierat. Eh, oh, det heter finansierat. någonting med så
0: här europeisk...
1: Ja, precis. Ja. Men det handlar i alla fall om den eh, krisen för den akademiska friheten i Ungern. Så precis. det rekommenderar vi.
0: Han har träffat både prorektorn för det här universitetet som håller på att flytta och en representant från Viktor Orban av en... Ändå en aningen frispråkig karaktär, så det är en bra text att läsa. Sen har Anders Jonsson skrivit en text med titeln När Sverige var ett land av fifflare. Det handlar om århundradets skattereform, alltså förra århundradets århundradets skattereform.
1: Och den underbara natten, eller hur var det?
0: <laughs> ja, det var någonting med att folkpartisten som ändrade yttrade eller konfronterades med den här formuleringen var så frikyrklig att det nästan blev lite ekvokt. typ. Ändå lite fint.
1: Det handlar alltså om nattliga överläggningar om skattepolitik.
0: <laughs> ja, det ja. är grejer.
1: Och sen så har vi haft glädjen att ha Agnes Karnat som till vardags är ledarskribent på Svenska Nyhetsbyrån hos oss här den här veckan och föregående vecka. vecka och hon har ju skrivit några texter också.
0: Ja, till exempel så har hon skrivit texten Miljöpartiet saboterar flygets gröna framtid om det miljöpartistiska motståndet mot en ytterligare landningsbana på Arlanda där hon påpekar att ju även miljövänliga gröna framtida flyg också behöver landningsbanor och det är därför det är kontraproduktivt att göra sig av med flygkapacitet överhuvudtaget.
1: Ja, och sedan har hon också skrivit om något som kallas för ett upphandlat fondtorg. Vad är det? Alltså
0: jag fattar inte hur hon kan läsa orden upphandlat fondtorg Jag känna att det här vill jag sätta mig in med dig. Men jag beundrar det. Det här handlar alltså om det är fondtorg på vilket eh, premiepensionssparare kan välja vilken fond de vill spara sina pensionspengar i. Eh, och nu ligger det alltså någon sorts förslag på bordet att eh, det ska upphandlas vilka fonder som får finnas på det här torget och vilka som inte får det. Jag tänker ge upp försöken att förklara det här nu och bara hänvisa till Agnes text. Kväv inte pensionsspararnas valfrihet.
1: Sedan är Carl Vincent Reimers från då näringslivet. Nej, medieinstitut. Ja, medieinstitut, det finns så många organisationer här i näringslivsorganisationsfamiljen. Så att det är, i, näringslivets medieinstitut, NMI, alltså inte NMI utan NMI. De har en jättestor flagga på väggen också där det står. Jo jag ja. vet,
0: den var uppe i masten på vår segelbåt i Almedalen.
1: Carl Vincent Reimers har alltså skrivit ett reportage om vad som då blockerar en potentiell svensk gruvboom och det är då ett antal eh, protesterande personer som får då orimligt mycket uppmärksamhet i medierna, bland annat en greve och en nunna i Skåne
0: Yes, eh, men även en hel del EU-regleringar som Sverige som vanligt övertolkar eh, och det som är så fantastiskt med den här texten är att någon på Uppdöra granskning läste den eh, förra måndagen och sen han publicerar producerar ett helt avsnitt eh, om dessa frågor lagom till på onsdagen så det visar ju vilket genomslag har för uppdraggranskning.
1: Ja, eller hur? Alltid först.
0: Yes. Yeah. Sen har ju vår kronikör Maria Eriksson också skrivit texten Hellre Chanel än myrorna för miljöns skull. Där hon uppmanar folk att istället för att köpa sin väska second hand på myrorna så bör man köpa en Chanel. För tänk på alla de pengar man måste lägga på den här svindyra väskan som man inte använder till att konsumera annat.
1: Fast då infinner sig frågan, de här pengarna hamnar ju i någons fickor, Va, vad gör vederbörande med pengarna? Vad gör Chanel med pengarna? <laughs>
0: det här Maria är så ett exempel på, sin... på det man ser och det man inte ser. <laughs> ah. <laughs> ja.
1: Men Maria Eriksson utgår då helt krast från att hon själv kommer att lägga sina pengar på mer omiljövänliga saker än vad då Chanel skulle göra.
0: Ja, jag antar det även om det inte står explicit i texten. Men värd text att läsa hur som helst ska vi ta och komma in på dagens första ämne.
1: Ja, och det är ju ditt ämne. Det upplyftande temat ungdomsbrottsligheten och att det offentliga Sverige är alldeles för mjäkigt avseende detta.
0: Ja, eller alltså naivt i alla fall för att använda statsministerns favoritfras. Alltså, den här texten skrev jag ju förra veckan och då hade det hänt så många våldsamma grejer som involverade ungdomar. Eh, först var det ju förra lördagen den här 15-åringen som vi redan har nämnt, som sköts ihjäl eh, i Malmö och hans jämnåriga kompis, eller i alla fall en jämnårig kille som var på samma plats, eh, skottskadades. Eh, och sen så på, om, så jag tror det var tisdagen, så rånade 10 person, alltså personer, alltså 10 personer i ett helt gäng, en 18-åring i ett garage i Göteborg, ehm, och Det här har jag bara hört från en bekant- som tydligen var det ett, ett så här bra område- också där han var blivit påhoppad, neddragen ett garage- rånad och fick sitt öra avskuret, skuret- åtminstone delvis. Det här är ju helt bizart, Alltså nivån på så här- ja, våldet.
1: Men då är det viktigt att komma ihåg också- att öronavskärningarna har faktiskt minskat i Sverige- sedan 1300-talet.
0: Nej men gud vad skönt. Härlig positiv trend fortsätt så- Um, sen i samma veva så skrev Aftonbladet också om en kidnappning som ägde rum i somras där en ung man tvingades in i en bil där han hölls kidnappad i nio timmar uh, knivhotades och rånades och sen dumpades i Eskilstuna um, då, då kommer jag att tänka på en massa andra så här fall man har läst om som till exempel där vi har pratat om i podden den här 13-åringen i Uppsala som blev så hotad och trakasserad av jämnåriga kids att föräldrarna tvingades flytta från Uppsala. Så jag kollade upp det här lite och statistiken bekräftar vad det här exemplen antyder. Brott som drabbar unga håller på att eskalera totalt. I Stockholmsområdet bara så har antalet unga som rånas blivit tre gånger så högt på fyra års tid. Det är en helt otrolig ökning. Mellan januari och september 2015 rånades 284 personer under 18. Mellan samma, alltså samma månad månader 2018 rånades 845 personer under 18. Så att det går neråt snabbt. Eh, och i artikeln när jag läste om det här så kommenterade eh, den biträdande regionpolischefen Pia schunegård Dalbom att det typiska när unga rånas är också att förövarna är unga. Hon nämnde sig 15-17 år som ett normalt åldersspann. Och så påpekade hon även att rånen brukar vara hänsynslösa. Och tittar man på hela landet så har barn under 15 som misstänks för våldsbrott nästan fördubblats på fem år. Det här har också regionpolischefen i Region Mitt, Karin Götblad, kommenterat med att det är ganska förfärliga saker vi talar om. Och det stämmer ju, det är förfärliga saker och sättet vi talar om dem gör verkligen inte saken bättre. Alltså det här har vi ju diskuterat tidigare men vi har en otroligt naiv syn på brottslingar i Sverige. Vi ser dem som offer för ett kallt hårt samhälle som har stött ut dem och tvingat dem att leva ett kriminellt liv och får det bara hjälp och välkomnas tillbaka in så kommer allting att lösa sig. Och här kombineras ju det med en kanske lite mer förståelig men ändå naiv syn på barn som så här inneboende, goda och bra människor. Och det, alltså det visar ju båda exemplen och statistiken här att det är barn inte per automatik. Alltså en hel del av det här verkar ju vara helt empatistörda.
1: Ja, alltså visst, förebyggande åtgärder är ju helt avgörande om man vill stävja brottslighet i ett samhälle på lång sikt. På samma sätt som då att återanpassning av barn och unga som då jag, jag menar, det är ju skillnad om det är ett barn som har begått fruktansvärda saker eller om det är liksom en förhärdad 45-åring som har varit Liksom livsstilskriminell i 25 år men eh, alltså avseende möjligheten att på något sätt rehabilitera in personen i samhället. Ja
0: precis, det är ju inte skillnad för brottsoffret, det är ju lika hemskt att bli misshandlad men ja. det är ju skillnad för vilka åtgärder man kan sätta in.
1: Ja, absolut och om det överhuvudtaget finns en chans att lyckas, men det betyder ju inte att den här personen kommer att rehabiliteras tillbaka i samhället genom en undfallande och mjäkig attityd heller. Det kan ju vara så att hårdhandskarna är ett nödvändigt medel också för att få den här personen bort från den miljö och den livsstil som den har valt tidigare.
0: Ja, nej men hör på det här för att återigen återvända till Karin Götblad. Hon tyckte så här, här måste det, nu citerar jag, här måste det in mycket kraftfullare insatser. Följ upp i skola och socialtjänst och in med resurser till familjer. Alltså på riktigt, hur är det kraftfullare insatser? Alltså resurser till familjer och socialtjänst... Eh, när vi snackar om så här typ 13-åringar som mordhotar folk. Det, alltså, det är otroligt naivt. Eller regeringens utspel ja. att man ska kunna tvinga unga brottslingar till stöd och samtalsbehandling utan föräldrarnas samtycke. Alltså samtalsbehandling är en förebyggande åtgärd.
1: Alltså så här, jag tror inte att Problemet är de här konkreta förslagen i sig själva utan problemet blir när man lägger fram de här som exempel på kraftfullare insatser. Egentligen tror jag att man ska om, om man ska vara liksom välvillig när man tolkar det här ska man lä läsa det som att det behövs kraftfullare insatser och de här sakerna. Men eftersom de formulerade det på det här sättet så blir det då som att det här skulle vara exempel på kraftfullare insatser. Och det här är inte kraftfulla insatser.
0: Nej, alltså jag har ju inte sett regeringen lägga något förslag om någon kraftfullare insats än att kunna genomföra samtalsbehandling utan föräldrarnas samtycke. Vilket faktiskt i sammanhanget är direkt löjligt. Alltså, nej men okej, okay, för att vara riktigt välvillig. Det kan finnas en staka av de här barnen som begår den här sortens grova rån som kan knuffas i rätt riktning av ett samtal med en jättebra socialsekreterare. Men alltså, man är verkligen nej om man tror att det är barnen är i majoritet. Sen är det, alltså det är svårt att säga vad som är rätt insats när det handlar om barn. Framförallt när det är en grupp alltså med personer mellan sig 13 och 17 år. Det skiljer sig ju åt enormt mycket. Alltså vad man kan konstatera i alla fall är att den här straffrabatten som finns är orimlig. Alltså att en 15-åring som gör någonting förskräckligt mot en annan människa inte behöver sitta av mer än en femtedel av sitt straff är ju... Nej, men så här, det får ju dem att skratta rättsväsendet i ansiktet om man kan typ förstå dem. Samma sak med 18-åringar som är myndiga och ändå bara behöver sitta av halva sina straff. Alltså, det är ju direkt naivt. Men sen, alltså, jag är så kluven till det här för att å ena sidan kan man ju inte. Alltså man kan ju inte se en 13-årig kriminell på samma sätt som en 20-årig kriminell. och liksom, Det kan till och med hända att barn i mycket högre utsträckning än vuxna människor faktiskt är offer för omständigheterna på det här sättet som vi ser kriminella på. Alltså det finns ju en sorts skolgårdslogik där man ofta måste välja mellan att vara en mobbare eller bli mobbad. Ja, så här, då kan det vara rimligt i självförsvars syfte att välja att bli en mobbare. Och, ja, det här är ju förstås grövre saker vi snackar om men fortfarande. Å andra sidan så kan man inte låtsas som att det här är någonting man kan åtgärda med samtalsbehandling. Så egentligen, jag, så här, jag har inte någon sorts perfekt metod ut att föreslå för att komma till rätta med det här men jag tycker att någon vars jobb det är att komma till rätta med det här borde sluta vara så himla naiv utan se det här för vad det är. Ord. <laughs> vi borde börja avsluta alla våra segment på det sättet.
1: Det känns som att vi faktiskt gör det.
0: Det är nog mest du. <laughs> hur som helst. Du har skrivit en text om hur Socialdemokraterna listigt sitter där och spelar ut liberaler och konservativa mot varandra. Hur går det till?
1: Alltså, Egentligen så kanske det inte ens är så. Det är nog ännu värre. Det är... Eh...
0: Det är inte ens listigt.
1: Nej, men det är liberaler och konservativa som spelar ut sig själva mot varandra och liksom på så sätt gynnar Socialdemokraterna. Jag ska förklara vad jag menar. För så här, det är uppenbart att Socialdemokraternas bästa tid har passerat sedan ganska lång tid tillbaka. Här om veckan så kom ju demoskopsmätning som visade att de numera inte ens är jämnstora med Sverigedemokraterna utan Mindre.
0: Ja, det befinner sig någonstans mellan bäst före datum och sista förbrukningsdatum.
1: Ja, nej men alltså, de är en spillra av sitt forna jag. Och precis som alla andra svenska partier så verkar de ju också ha gått ut i någon slags ideologiskt spagat. Där de å ena sidan försöker företräda någon slags identitetspolitiskt radikalt etablissemang. Och å andra sidan vill nå ut till det breda folkdjupet. Och det här funkar ju lika dåligt för dem som för alla andra som är splittrade i två falanger. Till exempel... Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet och... Eh, Övriga partier. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, varför är alla partier kluvd just två falanger? Ja, det, det får bli ett, ett framtida, ett framtida ett tema. Men jag har ju tidigare skrivit i smedjan om det som är skrivet som det borgerliga Stockholms syndromet. Det vill säga att trots att... Socialdemokraterna har upphört att dominera svensk politik så som de har gjort under hela 1900-talet och i själva verket blivit ett parti som alla andra så agerar de borgerliga partierna som om Socialdemokraterna fortfarande dominerar. Och liksom...
0: Ja, och en del av dem agerar till och med som om det är jättebra att de fortfarande dominerar.
1: Ja, jag tror att det var Viktor Bart Kron som skrev om det var idén eller om det var i Kvartal eller någonstans eh, här om året att de borgerliga agerar som minkar som har blivit utsläppta av djurets aktivister och så kommer de ut i skogen och vet inte vad de ska göra med sin frihet så de springer tillbaka in i burarna igen. Och precis så har de borgerliga agerat att de man liksom väntar sig att få godkänt och en klapp på huvudet av Socialdemokraterna och det gäller ju framförallt de två borgerliga partier som har valt att till och med stödja en borgerlig regering Eh,
0: ja, det mäter ju sin egen godhet på något vis utifrån hur bra deras initiativ överensstämmer vad sossarna skulle vilja.
1: Ja, precis. Dagens, det är Dagens Nyheters ledarsida gick väl kanske längst under den här utdragna eh, regeringsbildningsprocessen förra året med, i den här ledaren med den fantastiska rubriken Stefan Löfven är inte Gingis Khan.
0: Ja, som sen följdes upp med ledaren Ulf Kristersson är inte Harry Potter.
1: Ja, det, man...
0: Folkbildningsnivån <laughs> på DN stiger ständigt.
1: Men de hade ju rätt i sak.
0: <laughs> jo, det är ju korrekt.
1: Däremot, det som var mest förbryllande i den här Gingis Khan-ledaren var väl kanske då slutsatsen som Dagens Nyheters förment liberala ledarrelation landade i, nämligen att eh, en socialdemokratisk minoritetsregering var det minst dåliga borgerliga alternativet.
0: Men alltså, vi har ett borgerligt alternativ och sen har vi ett socialdemokratiskt alternativ. Och det är en bara det bästa borgerliga alternativet är inte det borgerliga alternativet.
1: Nej, alltså det, det krävs ju en helt ny nivå av intellektuella krumbukter för att nå fram till den, till den slutsatsen. Ja, nej,
0: men jag funderar på men så här Orwells dubbeltänk gäller om, eller om vi är inne på typ trippeltänk.
1: Och alltså så här, delvis handlar ju detta naturligtvis om att Socialdemokraterna är jag menar Sveriges kanske världens mest machiavelliska parti när det gäller den här typen av, av maktspel. Men i stor utsträckning tror jag också att de borgerliga har sig själva att skylla och det som min text fokuserar på den här gången är just en tendens i den inomborgerliga debatten, nämligen framförallt den då som utspelar sig mellan en grupp som identifierar sig som liberaler och en grupp som identifierar sig som konservativa det har ju en slags då inomborgerligt skyttegravskrig mellan de här två etiketterna och jag har också tidigare skrivit om att det här är ju en falsk motsättning eftersom det finns ju former av liberalism och former av konservatism som funkar jättebra att kombinera. Konservatism är ju motpolen till radikalism och liberalism är motpolen till då, ja, men auktoritär kollektivism.
0: Och alla liberaler är inte radikala och alla konservativa är inte auktoritära, vad en skalan säger.
1: Ja, precis. Så det här är ju en falsk motsättning, men som underblåses av personer som då har någonting att vinna på, att man splittrar borgerligheten. Till exempel socialdemokrater. Hur som helst, när då folk ska positionera sig utifrån den här då konstruerade motsättningen mellan liberaler och konservativa, då tenderar både liberaler och konservativa att ta sin tillflykt till socialdemokratiska ståndpunkter när de ska visa att de är bättre. än oh, den här är den andra sidan.
0: Vi springer. I... Har du några bra exempel på det här?
1: Oh ja, låt mig ta några exempel för att parafrasera Eskil Erlandsson. När... <laughs> Nej, men alltså. <laughs> <laughs>
0: alltså jag, jag, jag,
1: jag tänkte inte ta just de exempel. Tack. Tack. Ta Tänk... några
0: helt annorlunda, diametralt motsatta exempel och dra dem nu.
1: Ja, nej men till exempel då, när konservativa, alltså förment konservativa vill visa sig lite finare än då liberaler som de vill ta avstånd för, då lyfter de fram till exempel public service som en Sköld framför sig. Det finns inget finare för en fin konservativ än att vara för public service utifrån argument som handlar om samhällsgemenskap och kontinuitet. Och så ja, vidare. Där sitter
0: det sitter där, utrerade nyliberalerna och tycker inte att man ska tvångsfinansiera TV via skatten.
1: Precis, vi vill väl inte ha det som i USA brukar argumentet låta. Eh, och så duckar man helt och hållet för all kritik som handlar om ja men vad leder den här typen av statsfinansierade medier till i själva verket? Och är egentligen då statliga medier förenliga med en frihetligt konservativ grundsyn där man ska ha rågångar mellan stat, näringsliv och civilsamhälle?
0: Det enkla svaret är nej.
1: Nej. För den socialdemokratiska ståndpunkten är alltid lite finare och lite bättre. Eh, ett annat exempel när konservativa vill visa sig lite finare än är att man då sluter upp bakom den socialdemokratiska alkoholpolitiken och då naturligtvis dess flaggskepp, systembolaget utifrån då argument om socialt ansvarstagande och samhällsgemenskap och så, så Det är ju
0: sånt där som skapar den här nidbilden av konservativa som så här dumma människor som bara vill ta vad som helst som är gammalt, hur dåligt den är och bevara det, typ systembolaget.
1: Men allra allra finast är de konservativa då som Helhjärtat sluter upp bakom hela den socialdemokratiska välfärdsmodellen och som inte ens med mikroskop går att skilja från socialdemokrater på annat sätt än att de brukar ha tweed kavaj istället för ja, vad nu socialdemokrater har på sig.
0: Jag vet inte. Jag tror det finns en blandning av sossar där.
1: Ja, jag kommer tänka på, sig, när jag började tänka på vad sossar har på sig så såg jag bara Ardalan Chekarabi framför mig med den där lilla flugan. Och då kan man väl säga att skillnaden är väl möjligen att de här konservativa inte skulle ha färdigknutna flugor.
0: Ja, det skulle inte heller klä sig som Göran Greider.
1: Nej, det är sant. Till exempel. Men det, nu har jag ju gått igenom då hur konservativa tar sin, hem, sin tillflykt till socialdemokratiska ståndpunkter för att ta avstånd från liberaler. Men det finurliga är att liberaler som vill markera avstånd mot konservativa gör exakt samma sak. Ta till exempel är riktigt fina liberaler som vill ta avstånd från konservativa ståndpunkter inom utbildningspolitiken. Ja, då intar man en auktoritär socialdemokratisk hållning. Och Till exempel som när man förbjöd hemskolning 2011. Det var ju Jan Björklund som då ville hindra människor från att pådyvla sina egna barn, sina egna konservativa <skratt> värderingar.
0: Det där är en sån skam för den svenska liberala rörelsen.
1: Eller familjepolitiken då, där då liberaler i sin kamp mot människors konservativa värderingar gärna använder statens tvångsmakt ända in i sovrummet eller i fördelningen av föräldraledighet och så vidare.
0: Ja, eller när det gäller regeringsbildning och den fina liberala ståndpunkten för att markera mot konservativa är att stödja Stefan Löfven.
1: Precis, för då slipper man åtminstone en konservativ regering. Och sen då ditt favoritområde, den så kallade folkhälsopolitiken.
0: Ja, fi Alltså, där... Där liberaler som ska vara lite finare än det här konservativa som struntar i samhällets ordning och gud vet vad och införa rökförbud.
1: Så vi har alltså då en situation med en... Helt konstruerad inomborgerlig konflikt mellan då liberaler och konservativa som båda tar avstånd från varandra genom att inta Socialdemokraternas ståndpunkt. Det krävs väl inte riktigt något geni för att räkna ut vem som gynnas av den animerade konflikten.
0: Men alltså, vem, vem konstruerade den här konflikten? Alltså, du tror inte att det var sossa utan du tror att här liberaler och konservativa båda är så dumma att de bestämmer sig för att det här är vägen framåt.
1: Alltså det finns ju en kulturell konflikt som skär genom hela det politiska landskapet. Vi har ju återkommit till den, alltså det är det som kallas för kulturkriget, kulturkampen och man försöker etikettera det som anywhere, somewheres eller galtan eller vad det nu är. Alla de här sakerna speglar ju en reell klyfta som finns och som handlar om ett rad värderingsfrågor. Jag vet att du tycker att jag alldeles för ofta drar upp Markus Huvels bakslag. Nej men
0: det inte ett avsnitt till. Alltså folk måste ju tro att han har mutat dig så sjukt mycket för att alltid ta upp den här boken.
1: Nej men den, det här speglar ju i alla fall en, en konfliktyta som finns och inom borgerligheten så finns det personer som vill få det här till att det skulle vara då en klyfta mellan liberaler och konservativa. Vilket det ju i stor utsträckning inte är. Men de som vill att borgerligheten ska splittras och framförallt då de som gärna vill att eh, borgerligheten ska vara något slags stödjul just till Socialdemokraterna, de har ju allt att vinna på att den här bilden upprätthålls. Och kanske så tycker samma personer att det inte heller är något problem att inta då socialdemokratiska ståndpunkter i alla de här sakfrågorna.
0: Ja, jag tänkte just lyfta så här tredje förklaring och det är ju att både svenska socialdemokrater, svenska liberaler och svenska konservativa helt enkelt är väldigt sossiga allihopa.
1: Ja, så alltså, Högerpartiet, alltså numera Moderaterna, de bestämde ju sig redan 1946 för att sluta upp helhjärtat bakom den socialdemokratiska välfärdsmodellen. Så att det är det ju...
0: otroligt att jag har fått leva på sitt rykte som så här det som står mellan individen och staten när det just slått upp staten för hur många decennier sedan som helst.
1: Men eh, om vi ska avrunda det här segmentet då med någon slags tips till frihetligt konservativa och då icke radikala liberaler så är det väl kanske att ja, men, ni har mer gemensamt än vad som skiljer er åt och och ni kanske ska tänka efter en eller två gånger innan ni kastar er i famnen på Socialdemokraterna i diverse sakfrågor bara för att ta avstånd från den andra gruppen.
0: Bra sagt, eller som du säger, ord.
1: Så, eh, vi håller oss kvar då lite grann vid Moderaterna och här kan man väl säga att det blir lite av en fallstudie av det som eh, det som jag har beskrivit i min meta metakrönika som vi just har diskuterat. Du har ju då skrivit specifikt om Moderaternas miljöpolitik och, med utgångspunkt... Eller
0: Moderaternas miljöpartism.
1: <laughs> Precis. Eh, utgångspunkten var då en intervju... I Expressen-tv med partiordföranden Ulf Kristersson som då la ut texten om sin syn på klimat, gör ja. politik.
0: Precis. Ehm. Och alltså mycket av det han sa där var ju rimligt för en liberal konservativ att säga. Han var för en utbyggnad av kärnkraften vilket ju är ja men, så nära en ödesfråga vi kommer i sammanhanget. Det är ett ord man missbrukar men det är en otroligt viktig fråga. Han tog ställning för viltkött som ett bra miljömedvetet sätt att äta. Nu sitter Lars anders och ser så himla nöjd ut.
1: Jag blev hungrig. <laughs>
0: Jo, Kristersson eh, eh, tog ställning för att sänka bensinskatten eh, och allting lät liksom bra. Och sen kom den här frågan, ska privatbilism förbjudas i svenska storstäder? För det första, det här är så symptomatiskt för den här smyga auktoritära klimatdebatten vi har. Där så här, sakfrågorna man tar upp är alltid, så här, hur mycket ska vi kunna förbjuda det ena och det andra som gör människors liv bekväma och värda att leva? Men för det andra, så här, själva svaret från Kristersson. nu kommer jag att citera det. Förbjuda tror jag inte på, men det pågår ett arbete med miljözoner för att begränsa bilkörningen i städer. Den utvecklingen kommer att fortsätta, är jag övertygad om. Vi kommer också att se mer av bilpooler som ökar effektiviteten. Men alltså, miljözoner.
1: Ja, Men det här var ju ett ganska deskriptivt svar. Han tar ju inte riktigt ställning i svaret Snarare så duckar han ju själva sakfrågan. Fast
0: alltså, han lyfter ju upp det som... Alltså, han lyfter ju upp det i ett... För det första, bara att han tar upp miljözoner i en, ett miljösammanhang är ju direkt vilseledande, eftersom miljözoner är en Orwellsk-term som inte har någonting med miljö att göra. Det motiveras med att göra inandningsluften renare. Och den är redan renare än den har varit på hundra år. Så att det här är inte liksom relaterat till miljö.
1: Jo då, det är ju Miljöpartiet som har <skratt> föreslagit det.
0: <skratt> oh, jo, okej. Okay, lite så här språkligt relaterat till ett parti med samma namn är det. Men, men i alla fall... Sen för det andra... alltså. Han lutar ju, han som han formulerade så ser han ju det som någonting bra att bilkörningen minskar i städer i klimatsammanhang. Vilket är ett problematiskt ståndpunkt för någon som är partiledare för Moderaterna.
1: Så du skulle säga att han duckar frågan men han duckar den i en särskild riktning?
0: <laughs> så skulle man mycket riktigt kunna uttrycka det. Um, och alltså, det här, han säger också att den utvecklingen kommer att fortsätta. Det jag är jag övertygad om. Ja, det beror ju på att det är hans parti som håller på och driver skiten. Förlåt, möget.
1: Språket, Blanche.
0: Jo, jag vet. Jag, vet. jag ber om ursäkt för det. Nej, men alltså...
1: Smedjans redaktion tar avstånd från det här grova språkbruket.
0: En halvan av Smedjans redaktion tar avstånd från den andra halvan av Smedjans redaktionsspråkbruk. Men jag fortsätter ändå. Jag syftar såklart på Anna König Järlmyr, som är moderat finansborgarråd i Stockholm stad. Hon är ett intressant fallstudie i det här sammanhanget. Våren 2018 då beslutade den dåvarande regeringen, som ju också är den nuvarande regeringen och förmodligen den framtida regeringen. också. Den eviga regeringen. Jo, tack. Den beslutade att det skulle vara fritt fram för kommuner att införa så kallade miljözoner. Det är alltså områden i städer där man inte får köra med en dieselbil som inte är tillräckligt ny. Då sa Anna Körling, König Gjärlmyr att det var ett populistiskt förslag, att det var ineffektivt i proportion till de samhällsekonomiska kostnaderna att det nonchalerade hushållens eh, ekonomiska situation och att det var naivt att tro att polisen har tid och resurser att upprätthålla sådana zoner när det knappt mäktar med sexualbrott och bostadsinbrott.
1: Det var väl bra sagt?
0: Jo, jag tycker det och ännu bättre blev det när hon ordagrant sa i Dagens Industri, och nu citerar jag igen, vi kommer inte att införa miljözoner 2020. Det är ett tydligt vallöfte från vår sida.
1: Vilken tur att Moderaterna då vann valet, eller?
0: Jo, det var en enorm lättnad efter att en hel valrörelse specifikt har kampanjat mot miljöpartistiska trafikborgarrådet Daniel Heldens politik som involverade de här miljözonerna så skedde valet och därefter så genomförde Moderaterna en politisk usväng. Valde, så här, gav Heldén chansen att sitta kvar i fyra år till och nu införs miljözoner från början av 2020. Grejen är nämligen att väljarnas intressen är intressanta när man ska få deras röster, men så fort man har fått rösterna så är man inte längre intresserad av att företräda sina väljare. Det här illustrerar att Moderaterna är helt of... Alltså, det är symptomatiskt för moderata politiker att vara helt oförmögna att förstå vad frågor som miljözoner betyder. Alltså, ja, det här är en symbolfråga, definitivt. Men poängen med symbolfrågor är att de symboliserar något större. Det ger uttryck för en världsbild och en verklighetsuppfattning, och sånt bryr sig människor om. Det är därför det har så stor sprängkraft. Framförallt när det gäller frågor som ligger så nära människors vardag, som till exempel rätten att köra sin egen bil på det gator man har betalat för. Um, och ännu mer när människor med rätta upplever sig vara motarbetade av i princip hela politiker-etablissemanget. Det finns massor av exempel på den här sortens symbolfrågor som borde ha fått moderata politiker att fatta poängen med symbolfrågor och fatta hur viktiga det är. Du har ju skrivit om bensinupproret till exempel. Vi har Nobelcentrum där ju moderaterna. Ja, där har det ju gjort en motsatta usvängningen. Först så var det ju så viktigt att, inför, eller att bygga det här Nobelcentrum mitt i Stockholm. Att eh, väljare som inte gillade det uppman uppmanades att väl vända sig någon annanstans. Eh, sen kom då den här usvängen efter valet och Moderaterna när de förlorat tillräckligt många röster. På det plötsligt bestämde sig för att kanske inte bygga Nobelcentrum ändå. Eh, jag kommer att tänka på ett till exempel apropå Anna Körlig Hjälmyr. Hon åkte ju förra månaden ner i Köpenhamn för att skriva under Good Food Cities Declaration. Och, och...
1: Good Food är vi ju bra. Eller är vi ju för?
0: Ja, det är ju vilt kött. Ja. Nej, det är ju inte det i det här sammanhanget. Alltså... Vad det här bland annat går ut på är att medborgarna i det här fallet, i, alltså boende i Stockholm, ska få oss att följa vad som kallas en planetärt hälsosam diet. Förlåt. <laughs> jo, en planetärt hälsosam diet senast år 2030. Eh, det är så här, du kan nog gissa vad det går ut på Men egentligen.
1: Planetärt hälsosam diet.
0: Ja, man ska äta mindre kött och mjölk. Helt enkelt.
1: Och det här åkte då the mayor of Stockholm, the capital of Scandinavia till Köpenhamn och skrev under på eget bevåg.
0: Det, ja, alltså intrycket man får när man eh, läser intervjuer och ser kommentarer från hennes borgerliga borgarrådskollegor är att det här verkar inte ha varit så förankrat bland dem. Alltså det är ganska många som har invänt mot det här till och med det miljöpartistiska vad är hon miljö eller klimat miljö och klimatborgarråd eh, Lur hon har ju påpekat att den här sortens frågor väcker ju känslor bland ibland väljare som säger vad man får äta och inte så här, jo det har hon ju rätt i och jag fattar inte hur andra kan egentligen tänker sig att folk inte ska reagera på en sån här grej. Eh, sen finns det ju också exempel som Ja men vapendirektivet, jag vet inte om vapendirektivet ens kan kvalificeras som en symbolfråga med tanke på hur många människor som bryr sig och vilken så här värderingsfråga det är. Men...
1: Jo men jag tror att anledningen till att många bryr sig är just för att det symboliserar någonting större än själva sakfrågan också. Jo
0: fast det är också det att deras så här fritidsintresse är hotat. Politiker försöker förbjuda den från att göra vad de gillar att göra på sin fritid. Och då är det inte bara en symbolgrej utan en direkt så lämna mig i fred grej.
1: Jo, men jag tror att en lämna mig i fred kan liksom...
0: Jo, förbudet är ju för sig min favorit och jag röker ja. inte ens. Jag blir ändå upprörd över att inte Precis. lämna sig i fred att göra det om jag hade velat.
1: Nej, men det här med vapendirektivet är ju intressant för Moderaterna vaknade väldigt sent där. De insåg ju inte först sprängkraften i detta. Man kunde snarare uppfatta det som att de dåvarande Alltså Moderata Europa-parlamentarikerna tyckte att det här var lite av en icke-fråga. Samtidigt då som vi kunde se i Facebookgrupper med jägare och sportskyttar och sådär hur rasande hundratals eller tusentals människor var kring, kring detta. Sen ändrade ju sig Moderaterna efterhand men det tog ju lång tid innan insikten om att det här faktiskt var en stor väljargrupp som var engagerad i frågan att den sjönk in hos partiet.
0: Ja, men Då sjönk den i alla fall in, och det är väl alltid något. Men alltså, vad jag tror, det här handlar om den här moderata oförmågan att fatta grejen med, eller att ta tag i symbolfrågor. Jag tror det handlar om, eller hänger ihop med den här idén att Moderaterna ska vara den vuxna i rummet. Jag får inte av att Moderaterna anser att det står över den här sortens små frågor och värderingsfrågor och kulturkrigsgrejer. utan det ska ägna sig åt här stora viktiga grejer som Sveriges framtida energiförsörjning med kärnkraft. Och det ska förstås för att det är väldigt viktigt. Men det här att liksom anse sig för fin för att ta den här sortens frågor på allvar, det är nånting med det som jag förstår provocerar och avskräcker en hel del väljare.
1: Ja, och jag såg ju det här under alliansåren på kulturpolitiken område. Jag jobbade ju fyra år med kulturpolitik på, på Timbro. Och jag uppfattade det som att Moderaterna trots att de hade kulturdepartementet och en moderat kulturminister under åtta år ändå inte ville ta någon form av konflikt på det kulturpolitiska området utan där var direktiven från partiledningen att sitta still i båten för att man uppfattade det som att konflikter på andra områden än de som var mest prioriterade. Det skulle störa då det övergripande moderata projektet. Så jag tror att det här var en slags överideologi under alltså, projektet de nya Moderaterna som utspelade sig på en lång rad om, politiska områden.
0: Nej, men det tror jag säkert. Public alltså,
1: service-frågan är ju en sån också till exempel.
0: Definitivt. Det är en stark symbolfråga. Det säger ju väldigt mycket om vad man har för syn på jag menar så här, statens befogenheter och rättigheter gentemot individerna om man är för eller emot tvångsfinansierad statlig tv. Men för att återknyta till den här frågan om just miljözoner som Ulf Kristersson tog upp. Alltså, problemet är att genom att överge sina väljare, vilket ju är vad man gör om man ändå låter Miljöpartiet få sin vilja igenom eller till och med som Anna König aktivt hjälper Miljöpartiet att driva sorts politik, då stöter Moderaterna bort väljare. Och då, alltså, vem ska då hjälpa dem att göra de här stora reformerna, till exempel ja, men som kärnkraften om det samtidigt, genom att ändra strunta i eller aktivt fatta dåliga beslut, vad gäller små symbolfrågor, skrämmer bort det väljare de skulle behöva för att genomföra den politiken de bryr sig om. Alltså det är så dåligt genomtänkt. Och vad det signalerar genom att haka på det här miljözonerna. Det är att så här miljöpartiets världsbild stämmer ju så här, det är ett problem med bilism och det stora delar av ja men det välstånd vi har och vi borde alla så här, sluta åka så mycket bil och gärna sluta flyga och liksom backa från den här typen av välstånd och det gillar inte moderata väljare berättigat eftersom det är så här, på någon nivå är det är ju ja men så här, lite människofientligt att vilja att människor ska göra så mycket avkall. Det blir ju värre i en internationell kontext när vi snackar om så här, människor som lever under fattigdomsgränsen och så sitter det well-off-politiker i Sverige och bara nej men vi tycker att vi bromsar utvecklingen här. Nu är vi nöjda. Men även inom Sverige är det så ogint och och det provocerar, det provocerar mig, det provocerar väljare och Moderaterna borde verkligen lägga av med det.
1: Ja och för den som är intresserad av, då, av spelteori och det politiska spelet och kanske rent av är bekymrade över att Sverigedemokraterna har större opinionssiffror än Moderaterna så finns det ju skäl också att fundera på om det är då särskilt framgångsrikt att lämna hela frågekomplex då till Sverigedemokraterna för de tycker ju att det är otroligt viktigt att fokusera på just de här då det vi har beskrivit som symbolfrågor. Så det finns ju även ett strategiskt taktiskt skäl för Moderaterna att ta de här frågorna på allvar.
0: Och med de orden lämnar vi både moderata och övriga lyssnare åt sina djupa tankar
1: Ja, eh, jag tänkte bara här i vårt segment om lyssnarfrågor. Det är ju ett antal både lyssnare och läsare som har hört av sig och haft synpunkter på det här med ditt byte av efternamn. Så jag tänker...
0: Nej, men så alltså ska vi dra det här igen. Ja, alltså
1: nu var det ju någon som ställde frågan vem fan är Blanche Sande till exempel?
0: Men alltså jag tycker att mitt förnamn borde vara en ledtråd i sammanhanget.
1: Jo, men då
0: Eller min väna stämma?
1: Men då är alla våra lyssnares och läsares vägnöj, du, du kan inte tänka dig att byta tillbaka nu när du ändå hade ett så etablerat varumärke.
0: Nej, alltså någon måste upprätthålla de patriarkala strukturerna här, att man tar snubbens namn och om ingen annan tänker göra det får väl jag steppa in helt enkelt. Så jag tar mitt ansvar här för patriarkatet nu på internationella mansdagen och allt. You're welcome guys! Alltså
1: den var ju i tisdags men det är ju då vi spelar in.
0: Ja, jag tror jag, jag nämnde det i inledningen.
1: Ja, vad bra. Nej, men vad skönt. Då har vi ju rätt ut den här saken. Att eh, ni som inte är nöjda med att Lange numera heter Sande, ni får helt enkelt bita i det sura äpplet. Suck it up!
0: <laughs> ja, det sura äpplet. <laughs> ja, okay. det
1: är jättekonstigt. Eh, med de orden så <laughs> får vi väl avrunda det här avsnittet. Så tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och ha en
0: trevlig helg.